0: Das Wissen, was im Digital Commerce wirklich funktioniert? Der Edward Chase Digital Commerce Podcast mit Maximilian Wolf. Dein Podcast für exklusive Insights, Best Practices und wertvolle Learnings mit EntscheiderInnen aus dem Digital Commerce.
1: Heute im Podcast bei mir ist Kai, der VP of Growth von Y42. Y42 ist eine Fullstack-Data-Plattform, die es jedem einfach machen soll, seine Datensätze produktiv zu nutzen. Mit Y42 können Daten integriert, modelliert, visualisiert und automatisiert werden. Das bedeutet, dass der Podcast für alle besonders interessant ist, die im E-Commerce arbeiten, im Performance-Marketing oder allgemein im digitalen Online-Marketing-Bereich, wenn man mit großen Datenmengen zu tun hat nach der Gründung 2020 zählt Y42 bis heute ungefähr 100 MitarbeiterInnen aus 30 Ländern und das innerhalb von den letzten zwei Jahren. Sie haben bisher über 34 Millionen Euro eingesammelt. Gerade letztes Jahr haben sie eine sehr große Runde geclosed, wo auch namhafte Investoren mit am Start waren. Und im Podcast sprechen wir vor allem über starke Wachstum von Y42, den Weg in den US-Markt. Wir werden generell viel über den Tech- und Data-Lösungsmarkt sprechen und ja, vor allen Dingen aber auch, wie Y42 Probleme löst, wir werden ein, zwei, drei Use Cases mit beleuchten, die Unternehmen haben, wenn sie mit y 2 zusammenarbeiten. Und wir werden darüber sprechen, was macht man jetzt denn mit dem vielen Geld? Wie werden Investorengelder allokiert, um bestmögliches Wachstum von y 2 zu supporten? Bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. So, Bakai, ich freue mich, dass wir hier zusammen am Start sind. Schön, dass du da bist.
0: Hey Max, freut mich.
1: Sehr cool, also ich habe im Intro schon ein bisschen was über euch erzählt, was ihr macht und auch wie groß ihr seid, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wer bist du überhaupt und was machst du bei euch?
0: Ja, also Kai, bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Y42 dabei, ich denke, wir kommen vielleicht später noch mal ein bisschen mehr dazu, quasi was der Hintergrund ist von Y42 und so weiter und so fort, aber ich bin bei Y42 gerade VP Growth, heißt, ich bin verantwortlich für alles bis zur Unterschrift, sprich Sales, Marketing, Partnerschaften, genau, und macht sehr viel Spaß, habe vorher, bevor ich bei Y42 war, eigenes E-Commerce auch mitgestartet in München, ähm, wir haben Viagra online verkauft, das waren witzige Zeiten. <lacht> aber Warum Viagra? Ähm, ja, das, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, aber es war quasi ein äh, Startup im Telemedizinbereich und genau damals war quasi das Ding, also kenn, kennst du wahrscheinlich auch in Deutschland, Healthcare-Markt, da will halt keiner für irgendwas zahlen, ähm, aber äh, für Viagra eben schon, deswegen war das eine schöne Entry äh, in Telemedizinmarkt. Aber äh, relevanter, ich habe äh, dort quasi das ganze Thema äh, E-Commerce-Stack auch mit äh, quasi begleitet, also CRM, EAP und eben auch das ganze Thema Analytics. Sprich, vorher habe ich das auch mal selbst gemacht und äh, habe jetzt eben das Vergnügen, äh, das entsprechend auf der anderen Seite zu evangelisen.
1: Cool. Damit man so eine Vorstellung hat, wie groß ihr seid, ihr seid ja unfassbar gewachsen im letzten halben Jahr. Wie groß seid ihr denn?
0: Also kurze Antwort, Ich äh, es fluktuiert natürlich gerade auch, aber irgendwas zwischen 130 150 müssten wir gerade sein, also nicht dem, was man alles mitzählt. Ähm, aber ja, also es ist äh, echt absolut verrückt. Ähm, also mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, als, als ich angefangen hatte, da waren wir Anfang oder quasi Ende 2020 irgendwie 15 Leute. Und äh, jetzt sind wir, also es ist schon sehr, sehr spannend, das mitzubekommen.
1: Und euch gibt es jetzt seit zwei Jahren richtig, ungefähr?
0: Ja, genau, ein bisschen länger. Ähm, also Firma wurde gegründet äh, Anfang 2020. Ähm, das heißt jetzt irgendwie genau knapp zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, fairerweise zu sagen, deswegen liegt so schon nicht falsch. Ähm, wir waren quasi die ersten neun Monate quasi Stealth und das Team hat nur Produkt gebaut ähm, und dann äh, quasi sind wir in den Markt gegangen, so Anfang 2021, also entsprechend sind wir dann zwei Jahre quasi am Markt.
1: Okay und das heißt, ihr müsstet jetzt dieses Jahr ungefähr so vielleicht auf so einen ja, siebenstelligen Umsatz rauslaufen?
0: Ja, genau, genau. Ähm, also ich erzähle immer äh, quasi die Zahlen, die wir die wir äh, Sommer äh, 2021 äh, quasi erreicht hatten, als wir da die die Funding-Round gemacht haben. Weil to be fair, also Raced, Raised äh, kennst, kennst du wahrscheinlich auch und da irgendwas in die VC Szene äh, trippt, dann äh, ist es eh draußen. Nee, Da waren wir bei so, sag ich mal, hoch äh, sechsstellig, äh, was was Umsatz anging und wir sind entsprechend weitergewachsen, ähm, Also sind wir jetzt quasi siebenstellig, ähm, genau. Das ist wichtig.
1: Ja, dann belassen wir es mal dabei. <lacht> Genau, eure Mission ist ja, dass ihr für jeden es einfach machen wollt, also für jedes Unternehmen, die Daten, die ein Unternehmen sammelt, produktiv zu nutzen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was es mit dieser Mission konkret auf sich hat.
0: Wenn ich darf, ich mache einfach mal, <lacht> hole ich ein bisschen aus. Ähm, genau, also ich würde die Antwort vielleicht in, in zwei Teilen geben. Also einmal, was was machen wir ähm, heute tatsächlich, was was bedeutet das? Und dann, ich glaube, Spannender auch nochmal den Schritt zurück zu machen und zu so sagen, hey, woher kommt das ähm, und, und warum wurde die Firma quasi auch gegründet äh, von, von unseren Gründer. Ähm, also, was wir machen mit Y42 ist, wir sind eine äh, Data-Plattform, ein Data-Operating-System, äh, was quasi dir ermöglicht, äh, alles rund um Daten zu machen. Sprich, es fängt an äh, bei der Integration der Daten, also, was irgendwie, wenn wir jetzt sagen, äh, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, äh, Shopify, Google Ads und so weiter und wir connecten all diese Daten automatisiert um, und das Ganze wird dann äh, auf einen Data Warehouse, was heutzutage Best Practices eben abgespeichert um, und auch verarbeitet um, und genau, haben dann entsprechend einen Modellierungslayer, wenn man so möchte, wo man eben die Daten zusammenbringen kann, äh, sich die Metriken berechnet und so weiter und so fort uh, und haben danach entsprechend auch den Visualisierungslayer, wo man äh, eben das Ganze in Dashboards sich, sich anschauen kann und die, die Insights eben daraus generiert. Das heißt wir bieten am Ende des Tages ein Tool, was Unternehmen dabei helfen soll, produktiv mit ihren Daten zu arbeiten, im Sinne von, äh, Unternehmen versteht irgendwo, hey, ich äh, generiere Wert aus Daten, äh, ich will irgendwie meine CAC, LTV und Channel, äh, sag ich mal, Verteilung und so weiter berechnen, ähm, hat auch die Rohdaten in einem, sag ich mal, sauberen Format und möchte jetzt das quasi alles automatisiert zusammenbringen. Ähm, dabei geht's sag mal, funktional um Y42 und ähm, Genau, und quasi, um da einmal zum äh, sag mal dahinterliegenden Punkt zu kommen, also warum gibt es uns als als Firma, also es gibt ja Data Analytics Solutions ähm, im Markt wie Sand am Meer, also ich glaube auch, wir, wir bekommen jede Woche äh, irgendwie fünf bis zehn neue, sage ich mal, äh, Tools äh, irgendwie auf dem Radar, ähm, aber wir glauben eben, mit Y42 in einem ganz bestimmten Segment unterwegs zu sein, nämlich da, wo wir sehen, hey, die Unternehmen, also A, verstehen, dass sie mit Daten arbeiten wollen, B, ähm, es ist eine große Anzahl an Daten, äh, das heißt, irgendwie ein Excel-Sheet äh, reicht irgendwie nicht mehr aus und äh, C, ähm, das Unternehmen ist so weit, dass es auch anpassen möchte oder quasi ganz bestimmt auf sich die Metriken berechnen möchte. Also es gibt natürlich das ist natürlich Google Analytics mit den Standard-Attributions, du hast, ähm, sag ich mal, Plug-and-Play-Solutions, ähm, die auch super stark sind, ne? irgendwie Tension X, get klar und so weiter. In, in Deutschland zum Beispiel die sagen, hier, Plug-and-Play, das ist ein, dein, dein Standard-E-Commerce-Reporting, aber Y42 ist eben dafür da, um zu sagen, hey, du willst eigentlich komplett custom dein, dein Data-Setup und deine Metriken berechnen. Und das ist auch schon quasi der Gründungsgrund, also wir haben halt gesehen, es gibt im Markt sehr zugängliche Solutions wie Analytics und vertikalisierte Analytics Solutions für äh, E-Commerce, SaaS und so weiter und es gibt irgendwie, sag ich mal, das Best-in-Class, in Anführungszeichen, Modern Data Stack, wo du dir äh, irgendwie sieben, acht verschiedene Tools zusammenstitchst, aber dann natürlich die komplette Customizability und Power hast. Ähm, aber das Problem dann quasi, hey, es gibt halt nichts dazwischen äh, für die Unternehmen, die dahin kommen wollen und daraus entstanden ist quasi ui 42
1: Jetzt hast du gesagt, äh, euer Tool zu implementieren ergibt besonders viel Sinn, wenn man schon mehr Daten hat oder viele Daten hat. Wie kann man das so verstehen? Was heißt denn viele Daten?
0: Also es kommt ganz aufs Unternehmen drauf an. Ich bleibe einfach mal beim E-Commerce-Beispiel. Beim, beim e äh, dann können wir, falls spannend, auch in, in andere äh, sag ich mal, äh, Bereiche noch abdriften. Äh, genau, also äh, wir sehen normalerweise, hey, wenn du äh, sag mal, unter äh, 500 Orders oder sowas im Monat machst, dann kannst du es wahrscheinlich irgendwie noch in im Excel oder sowas machen, ähm, das heißt, da also lohnt es auch schon, wenn du, sagen wir mal, viele Kanäle hast, äh, sprich, wenn du nur fünf zwar nur, oder sagen wir, 500 ist auch schon gut, aber 500 Orders im Monat hast, ähm, aber irgendwie nur auch nur aus einem Kanal, sagen wir Facebook, dann kriegst du es wahrscheinlich in Facebook plus Google Sheets irgendwie sehr gut hin. Ähm, brauchst also keine äh, besondere Solution, die dir äh, es erlaubt, und da musst du auch Zeit reinstecken, äh, quasi da noch Custom Metriken zu berechnen, weil du die Attribution irgendwie besser hinbekommen musst, als es dir Facebook sagt
1: hat ah, das ist doch nicht viel oder 500 Orders ist ja nichts.
0: ja genau also es, <lacht> <lacht> ich, ich will immer äh, also ich komme ja auch aus dem Startup Bereich äh, so von daher ich glaube wenn man so anfängt äh, 500 ist ist schon mal ein guter Startpunkt aber klar so ähm, wenn du dann irgendwie Tausende Orders machst oder Zehntausende oder eben noch mehr klar dann also umso mehr Daten du hast desto spannender wird's natürlich ähm, genau also typischerweise man merkt's dann wenn also wenn ein Google Sheet oder ein Excel eben langsam wird ähm, dann dann wird es halt zu viel, also aus der Volumenperspektive.
1: Hast natürlich recht. Ne? Also ähm, das muss man auch erstmal hinbekommen, ganz klar. Aber was ich damit sagen möchte ist, das fängt ja dann doch schon sehr früh an. Ne? Also dass euer Tool äh, das Sinn ergibt, das zu implementieren und darüber nachzudenken. Und nicht erst, wenn ich jetzt also ich hätte gedacht so, hey, weiß nicht, wenn ich jetzt unter 100.000 Euro im Monat mache, boah, da sollte ich vielleicht gar nicht so drüber nachdenken. Aber es ergibt ja dann schon schon sehr früh Sinn.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Ich hatte deine Frage gar nicht so aus der Perspektive verstanden. Von daher auch spannend, dass wir das Gespräch hier haben, weil wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen länger hier unterwegs. Ich habe bestimmt schon über mit 400, 500 Unternehmen gesprochen. Aber ja, das stimmt. Also ich glaube, manche unterschätzen quasi noch, wie viele, also wie früh man eigentlich schon anfangen kann, tatsächlich zu automatisieren. Es kommt halt aus der Ära, weil sich auch alles so schnell bewegt. Also irgendwie vor vier, fünf Jahren war es ja auch noch so, dass du halt wirklich groß sein musstest, also irgendwie Mittelstand oder irgendwie Douglas oder was auch immer, um zu sagen, hey, ich mache hier ein, ein Data-Warehouse-Setup, ähm, weil das ist ja irgendwie super aufwendig und ich brauche irgendwie technisches Know-how und so weiter und so fort. Das stimmt, ähm, das ist bei vielen quasi noch so, hey, es muss erstmal gigantisch groß sein, aber ähm, fairerweise heutzutage, klar, das ist natürlich auch ähm, dank der Innovation und so weiter, aber auch ähm, unser Anspruch als als Tool, zu sagen, hey, wir, wir, wir bringen quasi diese diese Entry-Barrier so weit runter, dass du, also in der Theorie, selbst wenn du irgendwie 100 Orders hättest, du könntest es so einfach automatisieren. Ähm, also wir machen immer das Beispiel, wir sehen halt, wenn du irgendwie einen Werkstudenten zum Beispiel hast, äh, der oder diejenige da irgendwie mit Excel arbeiten kann, dann kann diese Person heutzutage mit Tools wie Y42 natürlich ähm, tatsächlich sagen, hey, ich baue hier ein Best-Practice-Data-Warehouse-Setup, um, und vor drei Jahren, als ich das, oder vier Jahren, als ich das quasi mal aufgesetzt hatte, da hatte ich mir auch die Frage gestellt, so, boah, eigentlich wüsste ich schon, so, ich will eigentlich meine Metriken irgendwie besser berechnen, meine Kohorten und so, und es ergibt keinen Sinn, dass ich das jedes Mal in Excel neu mache. Aber damals war es auch nochmal deutlich härter, tatsächlich, sich ein Data Warehouse auch aufzusetzen, dann musst du irgendwie coden können. Um, von daher, ja, also es stimmt, um, es ist die, immer die, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, aber Entry Barrier ist tatsächlich deutlich niedriger heutzutage, als, als sie vor ein paar
1: Jahren noch war. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm das heißt also, euer Tool richtet sich ja, wenn ich das schon wenn ich das verstanden habe, schon an, an, an Unternehmen, die erkannt haben, wie wichtig es ist, äh, sag mal, die Ressourcen für Data-Kompetenz zu erhöhen und die aber auch schon irgendwie Erfahrung mitbringen, das heißt für Unternehmen, die diese Kompetenz, diese Erfahrung mitbringen, vielleicht auch schon Personen haben, die sich da irgendwie Vollzeit dransetzen können, ihr geht es gar nicht mehr so viel Sinn, ein Tool zu implementieren, was nicht mehr so viel Spielraum hat, wo du nicht mehr so viel rumbauen äh, kannst, das heißt so eine, so eine Plug-and-Play-Lösung wird dann vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn ergeben.
0: Genau, also ich will da jetzt auch keine, sag ich mal, Totalaussagen treffen. Es kommt natürlich auch wirklich immer auf auf, auf die Umstände an. Ähm, aber ja, äh, in unseren Augen ist es eigentlich so, ähm, es ist ja wie bei den meisten Infrastrukturthemen, umso früher du quasi eine Infrastruktur skalierbar aufsetzen kannst, desto mehr, äh, sag ich mal, Vorteile ähm, erntest du äh, über die Zeit auch. Die einzige Frage, die du beantworten musst, ist, schaffst du quasi diese Aktivierungsenergie aufzubringen. Ähm, und in dem Beispiel, was du auch gesagt hast, hey, wenn du, oder wenn das Unternehmen soweit ist, dass, also wir sagen immer, äh, sagen mal, Werkstudent oder eine halbe, sage ich mal, Stelle, idealerweise natürlich eine Stelle, konkret für das Thema hat, sagen mal, Thema BI, Analytics, ähm, Controlling, die Zahlen anzuschauen, dann ist es heutzutage typischerweise so, dann lohnt es sich eigentlich schon direkt auf ein, sagen mal, sauberes Data Warehouse Setup zu gehen, weil dann musst du es halt die nächsten fünf Jahre auch nicht mehr anfassen, grundsätzlich. Muss natürlich immer, einmal weiterhin schärfen, wie du deine Attribuierungen machst oder dein Reporting, deine Margen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist auf jeden Fall die Empfehlung, die wir heute sagen. Und das ist auch spannend, weil der Markt da noch nicht ganz ist, so vom Verständnis her. Ähm, aber hey, wenn du heutzutage eine halbe Person hast, eine Person hast, die sich darum kümmert, du kannst da halt direkt auf ein Best-Practice-Setup. Aber es fände ich auch spannend. Ne? Also dadurch, ich meine, wir sind ja auch ab und zu im Austausch, Max. Ähm, aber so ihr arbeitet ja auch als Agentur quasi mit mit vielen Kunden, die auch sich natürlich Zahlen von von euch anschauen, wieso deine Meinung ist, wie wie das gerade in der Wahrnehmung ist, wer ist eigentlich so weit, sage ich mal zwischen Google Analytics und so ein Tool wie wie so, aber wann aber wann glaubst du denn könnte es spannend sein, sowas wie wie ein richtiges Data Warehouse
1: aufzusetzen? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es besser besser gestern als heute passiert sowas, weil ähm, ja, der, der Trend ist ganz klar zu erkennen, aber es ist, also in Deutschland nämlich es verstärkter war als in den USA, ähm, dass es irgendwie länger dauert, dass es bei uns ankommt, aber ähm, wenn man in der Bubble drin ist und sich viel mit Marketing auseinandersetzt, dann wäre es im besten Falle schon gestern passiert, dass man ein eigenes Data Warehouse aufbaut, weil ich der Meinung bin, dass das jedes Unternehmen tun sollte. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass nicht jedes Unternehmen die Ressourcen dazu hat, sowohl monetär, als auch vielleicht die persönlichen Kompetenzen hat, das heißt, wenn du wen dran setzt, auch an euer Tool bei y 4 2 beispielsweise, dann brauchst du schon eine Person, meiner Meinung nach, die schon auch vorher irgendwie ähnlich mit ähnlichen Tools gearbeitet hat, sie schon mit dem Thema Data auseinandergesetzt hat, und von daher ist es, ich mal, eine sehr starke Ressourcenfrage. Klar, wenn ich bei Wünsch mir was wäre, dann wird man sich wahrscheinlich sofort irgendwie alles irgendwie herbeiziehen, äh, ähm, was, was was man kann. Aber ähm, ja, Prozessen sehe ich auch wie du. Der Markt ist noch nicht so weit. Das heißt, die Awareness dafür ist noch nicht hoch genug. Ja, also wenn ich mit Leuten darüber spreche, dann gucke ich dann doch irgendwie hier und da mal so ein bisschen in, 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 in ein Gesicht, was, was mich dann Fragen anguckend und überlegt, so, hey, okay, ja, und warum soll ich das machen? Aber es liegt ja ganz klar auf der Hand. Ja, also zum einen, die Datenmengen steigen extrem. Ich habe vorhin mal so eine Statistik angeguckt. Ich glaube, die Datenmenge, die globale, soll bis 2025 sich nochmal verdoppeln ab dem heutigen Zeitpunkt. Das heißt, du brauchst einfach viel mehr Ressourcen und auch Tools, die dir dabei helfen, die Daten richtig einzusortieren, richtig zu integrieren, richtig zu visualisieren. Modellierung ist immer ein anderes Thema. Und dann hast du aber auch das Thema, sag mal, abnehmende Marketing-Effizienz. Das heißt, dadurch, durch die ganzen Datenschutzthemen, äh, ähm, gibt es einfach weniger Daten, die dir reported werden von anderen Tools und von Drittanbietern, was bedeutet, dass du viel besser mit deinen eigenen Daten umgehen musst und deswegen muss man heute im besten Fall anfangen, weil das Thema Datenschutz wird eher schlechter als besser und ähm, ja, aber der deutsche Markt ist, glaube ich, noch nicht so weit, aber ich glaube, es wird schon sehr schnell passieren, weil ne, äh, zusätzlich ausgelöst durch die E-Commerce-Krise äh, dieses Thema Marketing-Ineffizienz äh, oder Abnehmeneffizienz. effizienz so spätestens jetzt macht sich jeder darum Gedanken und äh, deswegen, glaube ich, habt ihr sehr viel Rückenwind für die nächsten Monate.
0: Nee, absolut. Das ist auch das, was wir ähm, soweit wahrnehmen. Ich meine, natürlich immer gewissen Selection Bias. Also, wir sprechen natürlich im Zweifel mit Unternehmen, die quasi eh schon verstanden haben, so, hey, ich brauche sowas und so, das, deswegen komme ich ja auf euch zu. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz spannend, dann auch äh, natürlich mit mit äh, Teams wie euch zu sprechen, zu gucken, so, hey, ihr habt ja nochmal einen deutlich breiteren Footprint auch, sagen wir zumindest im, im E-Commerce- äh, und, und Marketing-Bereich. Ähm, ja, ist spannend. Also ich glaube auch, wir sind ja auch in den USA unterwegs äh, tatsächlich und da ist das äh, Thema eigentlich schon nochmal, ich finde schon so einmal zwei Jahre, zwei, drei Jahre weiter und dann sehen wir quasi, dadurch, dass wir in beiden Märkten unterwegs sind, irgendwie, hey, das schwappt dann hier rüber und und die Gespräche fangen hier auch an, weil die sind eigentlich schon an dem Punkt. Ähm, euch alle sagen so, hey, ihr braucht mir gar nicht mit äh, klassischen CAC-LTV und Kohortenanalysen kommen, weil das haben wir alles schon. Ähm, so, wir gucken uns das schon an und da gibt es irgendwie Solutions und so weiter und so fort. So, ich will jetzt wissen, wenn ich Omni Channel gehe, äh, weil jetzt halt auch alles online immer teurer wird und irgendwie jetzt, wenn ich sage, ich source meine eigenen Produkte, wie wie mache ich jetzt meine Inventory-Management-Geschichten? Klar, ne mit der ganzen Makrosituation ist ja auch zumindest dort und das merke ich hier jetzt noch nicht so so stark, aber kommt wahrscheinlich auch auf, dass halt die ganzen E-Commerce-Unternehmen sagen, so ja, auf einmal müssen wir anfangen, viel besser Inventory zu planen und so weiter und so fort. Da musst du dein Demand-Forecasting besser unter Kontrolle bekommen. Klar, ne? die ganzen iOS-Updates, die sind auch nicht cool. Ähm, also es wird schon wird schon enger. Ähm, <lacht> Klar, und wir, wir freuen uns natürlich in Anführungszeichen, weil es für uns Rückenwind, aber auch, ähm, wenn der Markt äh, und, und sag mal, sich unsere Industrie da auch jetzt gezwungenermaßen schneller entwickeln muss, einfach weil ja, man kann jetzt nicht mehr nur blind auf, keine Ahnung, Google Analytics vertrauen, sondern muss auch wirklich mal eigentlich verstehen, was steckt eigentlich hinter den Daten, ähm, dass das auch schärft einfach das Verständnis von, also Daten sind ja auch nur irgendwie, sag ich mal, ein äh, product aus der echten Welt, ähm, dass man halt nochmal echt mal drüber nachdenkt, okay, warum ist das jetzt eigentlich so, dass der ROAS irgendwie schlecht ist und muss, was so irgendwie, ja, in der Customer Journey und am Ende des Tages, es geht ja nicht darum, die Daten als solches auszuwerten, sondern am Ende des Tages irgendwie ne, den Kundenwert zu erhöhen und die Customer Journey zu vereinfachen und so weiter und so fort. Und wir merken dann schon so, die Gespräche werden auch einfach tiefer. Äh, man kann dann nicht mehr nur sagen, ja, ich, ich mache jetzt halt eine ROAS-Optimierung und gutes.
1: Das stimmt. Also eben hast du schon zwei spannende Themen äh, angesprochen, die ich nochmal einsteigen möchte. Einmal hast du das Thema Markt angesprochen, dann hast du das Thema... Internationalisierung angesprochen. Lass uns mal auf das letzte Thema noch mal eingehen. Ihr habt mehrere, ihr habt viele Millionen eingesammelt, so um die 34 Millionen im letzten Jahr. Da waren ja auch ganz spannende und namhafte Investoren dabei, wie Atomico beispielsweise die auch bei Skype und Lilium meines Wissens mit dabei waren. Ja, der Mitgründer von Personio, Ignaz Forstmeier, hat mit investiert, äh, ansonsten noch Tobias äh, Schüle von Foodspring, das heißt mehrere ja, kluge Köpfe und Investoren waren mit am Start. 34 Millionen habt ihr eingesammelt. Was habt ihr denn jetzt gemacht vor dem letzten halben Jahr mit dem Geld? Ähm, ja, das hast du Internationalisierung angesprochen, wahrscheinlich sehr viel Internationalisierung, oder?
0: Wir sind super, super happy mit, äh, mit, mit unseren Investoren, also auch so ein Tobi-Schüle. Äh, super hilfreich, also klar, der kommt natürlich aus, aus e commerce d äh, T2C und, und kannte das Problem, ähm, hilft uns super stark, auch ein äh, Iggy oder Ignaz äh, von, von Personio, der da quasi ähm, B2B-Marketing ja auch gemacht hat, ähm, also wir sind da super happy, mit können wir auch, auch gerne später noch zu sprechen, aber was machen wir mit dem Geld gemacht? Ähm, es sind eigentlich also, ja, natürlich viele Bereiche, aber es waren drei Kernbestandteile, so das erste ist, wir waren halt ähm, noch ein relativ kleines Team, also bis wir die Runde geraced haben, wir halt drei Leute auf der Go-To-Market-Seite, quasi also eine, eine salesperson person ähm, und eine Marketing-Person und sagen wir mal ein, ein Generalist. Ähm, funktioniert natürlich nicht, wenn man weiter skalieren will. Das Also Teamaufbau insgesamt ist natürlich ein äh, Standard-Thema, aber ich denke, äh, interessanter in unserem Bereich war, waren tatsächlich zwei Punkte äh, und der allergrößte Punkt ist tatsächlich die produktentwicklung Produktentwicklung. Ähm, also wir hatten schon ein super starkes Produkt und äh, das ist auch das, was quasi die, die Runde so spannend gemacht hat für, für Investoren, ähm, weil die halt gesagt haben, hey, ähm, mit dem wenigen Geld und in der kurzen Zeit ähm, habt ihr so ein tolles Produkt gebaut, äh, aber unser Gründer ist da auch sehr, ich weiß nicht, ob größenwahnsinnig das äh, richtige Wort ist, aber visionär. sehr, sehr ambitioniert. Visionär. ja, sehr gut, <lacht> ähm, sehr visionär ähm, und deswegen haben wir gesagt, also wir hatten eigentlich, sagen einfach gesagt eine 5-Jahres-Roadmap für das Produkt, wo das irgendwann mal hinkommen soll, äh, auch von der Infrastruktur her. Und dann haben wir gesagt, aber okay, es gibt scheinbar gerade so viel Vertrauen in, 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 vom Markt und so viel positives Feedback auch vom Markt, also nicht nur von Investoren, sondern von Kunden. Und jetzt haben wir Glück gehabt, also auch ganz ehrlich, also letztes Jahr und im Vergleich zu diesem Jahr natürlich so, hey, die die Marktumstände waren einfach anders. Wir hatten die Chance, so viel Geld einzusammeln, dass wir gesagt haben, hey, lasst uns nicht jetzt interativ über ein zwei drei Jahre Quasi uns darauf optimieren, mehr Umsatz zu machen, machen wir auch, aber mehr Umsatz zu machen und zu beweisen, dass das Produkt funktioniert und dann bauen wir unser Produkt Schritt für Schritt aus, weil es natürlich kurzfristig funktioniert, aber langfristig eigentlich wie bei jedem Infrastrukturthema eigentlich nicht so sinnhaft ist. Und da haben wir halt gesagt, hey, lass uns jetzt viel Geld und auch Zeit in die Hand nehmen und sagen, wir pausieren unsere Produktentwicklung, ähm, unserer sagen wir, V1 äh, nach der Runde, äh, und sagen, wir investieren jetzt Zeit darin, einfach das die perfekte Infrastruktur zu bauen, die wir eigentlich in fünf Jahren hätten erreichen wollen und das machen wir aber jetzt ähm, und das heißt, sehr viel von diesem Geld äh, ist quasi oder fließt auch in die Produktentwicklung und dann ist genau das dritte Thema, äh, Internationalisierung ähm, wirkt sehr groß, ist für uns auch sehr wichtig, ist es aber nicht so, dass wir sagen, okay, wir nehmen hier die Hälfte des, des Fundings und, und wir cracken jetzt den US-Markt damit, sondern äh, für uns war das so, es erlaubt uns, einfach zu parallelisieren, in Anführungszeichen, im Sinne von, uns war immer klar, wir werden irgendwie im US-Markt mitspielen, also es ist ein Glo Global First Product, also es ist nicht auf, auf Deutschland oder so spezialisiert und der US-Markt ist einfach zwei, drei Jahre weiter. Das heißt, wenn man als globale SaaS-Plattform irgendwie gewinnen will, ja, wenn man halt in den USA nicht existiert, dann existiert man halt nicht. Und ähm, da war es für uns äh, interessant und spannend, eben einfach früh dort Fuß zu fassen und zu sagen, hey, wir nehmen einfach Learnings auch mit äh, in dem Markt und sind halt, äh, klar, idealerweise dieses Jahr schon soweit, im Zweifel nächstes Jahr, aber auf jeden Fall haben wir quasi einen Zeitgewinn und haben dann nicht den Druck, bei einer Series B zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber auf Teufel kommen raus, in sechs Monaten diesen, diesen Markt irgendwie direkt crap. Genau, aber so die, die drei Themen grob umfasst.
1: Okay, verstehe ich. Ja, äh, absoluter Produktfokus habe ich äh, vorher auch gelesen. Also die Hälfte eurer, eures Teams äh, arbeitet ja am Produkt, ähm, ja, was auf jeden Fall eure Priorität widerspiegelt. So, ähm, jetzt hast du gesagt, äh, wenn, wenn, US, wenn, der, wenn du in der USA nicht existierst, existierst du nicht. Und, ähm, jetzt investiert er da. Ähm, wie crackt man in so einen Markt? Jetzt bist du, VP ähm, auf Growth. Wie crackt man jetzt den Markt in der USA? Wie geht man jetzt davor? Du hast mehrere Millionen im Rücken. Was machst du da als erstes? Ja. <lacht>
0: genau. Also, zu wie fair, ja. Ähm, äh, genau, großes Privileg, äh, da jetzt äh, in dieser Position sein zu dürfen. Aber so ist jetzt, also, ich habe es auch noch nicht tausendmal gemacht und, und habe quasi das perfekte Playbook. Ähm, deswegen, was wir ja auch machen, ähm, als einmal junges äh, Führungsteam, ist auch viel äh, mit Advisern zu sprechen, die das ein paar Mal gemacht haben. Also hier zum Beispiel mit dem VP-Sales von von Person, dem dem Olli, der hilft super viel. Auch äh, Levin, der irgendwie quasi vorher bei Google war ähm, und jetzt zum Beispiel auch VP-Sales von Ivan, der quasi eine Internationalisierung mitgeerlebt hat. Äh, also verschiedene Startups. Ähm, und was, was die uns empfohlen haben und das ist quasi das, woran wir uns ähm, dann entsprechend auch gehalten haben, nachdem wir uns angeschaut haben, ist zu sagen, hey, ähm, es gibt eigentlich so zwei Ansätze, wie man einen neuen Markt cracken kann ähm, oder drei, also ich glaube, der erste Ideale ist eigentlich, wenn man es alles sequenziell macht, so wir haben in Deutschland verstanden, wie es funktioniert, dass, äh, wir wissen genau, was die Segmente sind und dann nehmen wir, sagen wir das beste Sales Team hier und, und pflanzen das quasi in den nächsten Markt rein und dann ähm, werden die den Markt cracken. Das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen, aber da musst du natürlich erstmal deinen eigenen Markt gecrackt haben ähm, und da wollten wir schneller sein. Das heißt, die Option fand uns nicht da. Ähm, dann gibt es die Option, die, glaube ich, am meisten gewählt wird, nämlich zu sagen, okay, wir heiren jetzt irgendeinen super Senior VP Sales äh, zum Beispiel in den USA, also die Person baut sich halt ein Team auf und, und die, also das ist quasi, wir werfen einfach sehr, sehr viel Geld auf das Problem. Ähm, und dann wird da schon was bei rumkommen, weil die ja natürlich sehr erfahren und schlau und, und erfolgreich sind. Ähm, davon wurde uns tatsächlich ein bisschen abgeraten. Also es ist auch, also kommt halt immer auf die Situation an, ähm, weil wir halt von anderen Teams gehört haben, hey, da kann man sich auch echt verbrennen, weil du halt sagst, du ist so jemanden so senior rein, eigentlich müsste da schon was stehen und funktionieren. Ähm, und die heiraten sich halt erstmal irgendwie zehn Leute und es kann aber auch sein, dass die sechs Monate einfach nichts hinbekommen, weil der Markt so anders ist. Ähm, und deswegen war da quasi, und das Pfad 3, den wir gewählt haben, ähm, quasi so ein Speedboat äh, rüber zu in Anführungszeichen, wo wir gesagt haben, hey, lasst uns eigentlich sehr unternehmerische ähm, sagen wir, Typen von von Charakteren nehmen. Ein kleines Team, was sehr breit aufgestellt ist. Sie sind jetzt im Zweifel keine Experten in irgendeinem Thema, aber die sind sehr unternehmerisch. Und das den neuen Markt eigentlich wie den, also wie ein Seed Stage Startup, wieder auch anzugehen und zu sagen hier wir haben keinen Product-Market-Fit, ihr sucht erstmal Product-Market-Fit und das ist das quasi, wie wir gesagt haben, hey, so wollen wir den Markt cracken, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie zig Millionen draufwerfen aufs Problem, ähm, sondern wir haben auch Zeit, wir fangen halt früher an und sagen, wir suchen sehr junges, sehr talentiertes Team, was rübergeht und den Markt quasi wie Unternehmer angeht und entsprechend lernt und sobald die verstanden haben, wie es funktioniert, kann man dann quasi ein äh, senioreres Team oder halt dann mehr Sales-Leute und so weiter auch heiren, die dann aber in dem bestehenden Konstrukt quasi erfolgreich sein können.
1: Verstehe ich. Ergibt viel Sinn, Hat, haben ja viele erfolgreiche Startups, beispielsweise auch wie Airbnb, genauso gemacht. Lass uns mal auf, diese, auf, die, auf die Problemlösung für Unternehmen äh, nochmal eingehen, weil das, was wir beide festgestellt haben, ist ja, Mensch, okay, beispielsweise der deutsche Markt ist noch nicht so weit und ähm, meiner Meinung nach wird sie, ich habe zwar gesagt, hey, ich glaube, habe ich eine, ein, ein, zwei Anstöße jetzt gegeben oder auch jetzt auch kurzfristig gegeben, geben. Trotz dessen glaube ich, weil es meine Erfahrung ist, letzten Jahre gerade im Marketing und im Tech-Bereich, so trotzdem nicht von heute auf morgen gehen und äh, wenn man jetzt zum Beispiel euer Tool nimmt, dann ist es wie man, mit den meisten Tools oder mit jedem Tool ist es so, durch ein Tool löst sich erstmal kein Problem, sondern das, was vor allen Dingen mit dazukommen muss, ist irgendwie eine Kompetenz, die auch weiß, wie man ein Tool bedient ähm, wie siehst du das? Also ähm, seht ihr da auch irgendwie in der Nische eine Möglichkeit, ähm, Kunden bei der, ähm, der Probe, also Kunden dabei zu supporten, ihre Probleme zu lösen und dabei gleichzeitig irgendwie noch ein Nebengeschäft aufzugleisen, wie ein Consulting oder so. Klar, ich weiß, das bringt super viel Komplexität mit rein und Fokus äh, wird <lacht> schon ein Thema von euch sein, aber wenn ich jetzt aus Sicht eines Kunden denke, dann braucht eigentlich jeder Kunde äh, oder jedes Unternehmen, die, die sich jetzt Gedanken machen, sowas zu implementieren, für die ist keine Selbstverständlichkeit schon in den letzten Jahren war, braucht eine Kompetenz und die Kompetenz, woher nimmt man die? Die Kompetenz ist meistens nicht inhaus vorhanden und deswegen die Frage an dich,
0: ja, ja, nee, das ist äh, super interessant. Ähm, denken wir auch viel drüber nach, beantw beantworte ich gleich. Äh, vielleicht eine, eine Sache, die, die mich noch interessieren würde vorher und dann, dann komme ich gerne auf deine Frage zurück, ist, ähm, so wir haben so ein bisschen eine Hypothese, wo wir halt merken, zum Beispiel, also wir verkaufen ja quasi ein Segment, ähm, auch an Unternehmen, die die jetzt vielleicht noch nicht äh, viele Data People haben und aber das verstehen äh, und die wenden sich auch häufig zum Beispiel an, an ihre Partner, also Marketingagenturen zum Beispiel. Ähm, so deswegen vielleicht bevor bevor wir da einsteigen, so die die Kunden, mit denen ihr arbeitet, ähm, merkt ihr da manchmal, dass die irgendwie auch zu euch kommen und sagen, hey, ähm, wie machen wir jetzt eigentlich unsere Marketing Analytics oder was sind das so für Arten an, an Kunden auch, wo, wo ihr sagen würdet, ja, wie wie arbeiten die mit dem Thema, wie wie weit sind die da?
1: Total, absolut. Also ähm, das, was wir hauptsächlich nicht betreuen sind, sind große Konzerne, aber ansonsten durch die Bank weg schon verschiedenste Arten von Unternehmen, das heißt mittelständische Unternehmen, sehr stark gewachsene Scale-Ups. Ähm, also gerade wenn ich über die Scale-Ups spreche, schon auch E-Commerce-Unternehmen, denen man es zutraut, erstmal diese Awareness dafür zu haben, die das Thema durchdringen und verstehen. Ne? Das heißt, das sind äh, keine Menschen, denen du erklären musst, dass es Sinn ergibt, ein Data-Warehouse aufzubauen, aber selbst bei denen ähm, ähm, ist es oft so, ähm, ja, dass sie auch Ressourcen brauchen und das Knowledge brauchen und viele Fragen stellen, wie man dann auch äh, da richtig anwendet und ich kann das bei uns auch nur selber von uns sagen, dass sag mal unser Data Analyst, der mit dem Tool arbeitet, auch jederzeit äh, nach Input äh, lächzt und sagt so hey welche Beratende Funktion gibt es noch irgendwie für mich. Ähm, wer kann mich beraten, um hier noch besser zu werden, weil das Tool einfach so viel Spielraum lässt und es am Thema äh, Data und Tech immer so, dass immer noch in die Luft nach oben geht und da keine Grenze gesetzt ist. Und von daher, der Need ist auf jeden Fall vorhanden, auch von sehr, sehr kompetenten Ansprechpartnern. Und ähm, ja, und dann haben wir ganz viele verschiedene Probleme mit, äh, mit damit zusammenhängen, dass auch irgendwie eine Arbeit, also wie sieht der Arbeitsmarkt dann wie aus, äh, woher kriegt man diese Ressourcen und das ist halt ein Riesenproblem und auch, äh, mal, besteht ja aus mehreren Megatrends und deswegen habe ich das auch konkret angesprochen, weil das wird sich nicht von heute auf morgen lösen und auch wenn ich denke, dass Komplexität bei euch mit reinbringt, sag mal, außerhalb dieses Produktes noch irgendwie etwas anderes mit aufzugleisen, glaube ich, dass es äh, zu schnelleren, und besseren Problemlösungen von Kunden führen würde und ja.
0: Nee, absolut, ich finde das super interessant, ähm, weil es genau das, was du ansprichst, äh, also wir vereinfacht, also wir denken quasi über so sagen mal, drei Problemstufen nach, wenn man so möchte, irgendwie hey, du, du fängst quasi an, also ähm, generate, ja, wo, wo, wo generatest du deine, deine Data, also du hast erstmal Daten, so, das ist schon mal das erste Pro, die erste Problemstufe, ähm, die meisten Online-Unternehmen haben das relativ easy, weil da ist halt eh alles digital, aber wenn du halt Richtung Mittelstand und so weiter gehst, dann hast du vielleicht auch noch super viele alte ERP-Systeme rumfliegen und äh, Excel-Tabellen äh, und so weiter und so fort, ähm, so, aber so das ist erstmal die erste Stufe und da sagen wir aber zum Beispiel auch ganz klar, da da können oder da helfen wir nicht so besonders gut. Also wir gehen davon aus, so die Daten sind erstmal strukturiert irgendwo da. Also wir können auch Excel-Tabellen und ERP-Systeme anbinden, aber das wird viel <lacht> zu komplex dann. Genau, so, aber also ich glaube, das ist so die, die, die Basisstufe. Also umso cleaner du Daten hast, kann, also ist halt Trash-in, Trash out, also das ist halt der Anfang. Und dann hast du quasi das nächste Thema, also how do you leverage your data? Ist dann halt zu sagen wiederum, Du hast einmal eine Ebene Tooling oder oder Produkt, äh, was dir erlaubt, diese Daten irgendwie zu automatisieren und äh, automatisch zu berechnen. Ähm, aber auch das alleine sagst, sagst du ja auch schon komplett richtig. Selbst wenn du das hinbekommst, da generiert, also da, da ist ja erstmal noch kein Wert generiert für das Unternehmen. Und so uns geht es nicht darum, irgendwie ja, Daten zum Spaß irgendwie hin und her zu schubsen, äh, sondern äh, es geht ja am Ende des Tages immer darum, Wert für das Unternehmen zu generieren. Und das ist so die Stufe da drauf. Ähm, sag mal so auch die Insights-Generation dann zu sagen, okay, ich habe jetzt meinetwegen die Dashboards äh, hinbekommen, also ich weiß, irgendwie die Metriken habe ich gebaut, aber du brauchst trotzdem das Verständnis dann zu sagen und das ist natürlich dann in der in der mal, auf der Business-Seite, so hey, was mache ich jetzt eigentlich mit den Daten, ja, wenn ich jetzt den ROAS per Channel sehe, ähm, um zu verstehen, okay, ich sollte da irgendwie mehr investieren, wo das höher ist, also ist ein sehr banales Beispiel, ähm, aber... Das ist anschaulich für uns schon nochmal auch, wo wir halt als Unternehmen wirklich helfen können. Ähm, und wir setzen eben da an, also wir setzen da an, wenn die Unternehmen schon verstanden haben, okay, ich brauche die und die Metriken und will das und das damit machen. Aber ich habe das Problem oder die Herausforderung, ich schaffe es nicht, also von meinen Rohdaten, die ich ja habe, äh, quasi diesen, diesen äh, sagen wir Leverage-Step zu machen, um die Modellierung und die Automatisierung hinzubekommen. Und da hilft das Tool äh, als solches, um dieses Thema infrastruktur setup und Maintenance, das halt so drastisch zu reduzieren, dass man sich darauf konzentrieren kann, so, hey, ich baue jetzt quasi, oder ich übersetze meine Logik, die ich im Kopf habe, in ähm, quasi diese Datenlandschaft, um halt die Metriken zu berechnen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir das so drastisch vereinfachen, ähm, ist es immer noch, sagen wir mal, eine Aufgabe, die, die muss ein Unternehmen auch lösen, also, wenn wir da halt über Arbeitsmarkt und Ressourcen sprechen, ähm, dann sagen wir quasi auch, hey, idealerweise hast du halt eine halbe Person oder eine Person, äh, die irgendwie mit Daten arbeiten kann. Wenn du niemanden hast, der sich da wirklich irgendwie drum kümmert, ähm, ist es auch schwierig, äh, da auch zu customizen. Und da dann, dann muss man sich auch ehrlich in die Augen schauen und sagen, hey, äh, dann nutzt halt Google Analytics oder eine Plug-and-Play-Solution, weil ähm, dann hast du wenigstens Insights, die sind vielleicht nicht custom auf dich, aber äh, bevor du jetzt sechs Monate damit verbringst, irgendwas äh, irgendwie nebenher aufzubauen, so das, das bringt es dann auch nicht. Ähm, und da also, zwei Antworten noch ist quasi, hey, wir, also vorher war es quasi nochmal viel, viel härter, weil du hast halt Software-Engineers, Data-Engineers gebraucht, um diesen Leverage-Teil zu lösen und mit Y42 brauchst du quasi in Anführungszeichen nur noch, äh, sagen wir eine Person, die irgendwie mit Zahlen-Affin ist, in, sagen wir eine Data-Analyst oder eine Business-Analyst-Rolle ähm, und das ist schon mal viel, viel einfacher ähm, auch zu hiren am, am Arbeitsmarkt. Ähm, als jetzt Data Engineers, wo eh, ich glaube, keine Ahnung, irgendwelche Statistiken immer wieder sagen, ja, es gibt halt irgendwie 40, 50 Prozent zu wenige und der Demand steigt viel stärker als der Supply und so weiter und so fort. Ähm, aber auf der anderen Seite, und du hast es auch angesprochen, Thema Consulting, ähm, also wir merken es äh, natürlich, Kunden fragen uns auch und, und wir haben ja auch ne, einen Ex-Head of BI von WeFox und Horizon und so weiter hier sitzen, die quasi natürlich auch äh, hingehen und helfen, wenn ein Kunde irgendwie fragt, so, hey, wie, wie baue ich das jetzt am sinnhaftesten auf, ähm, aber wie du auch schon sagst, wir sind ein Softwareunternehmen am Ende des Tages und wir wollen uns darauf konzentrieren, quasi, dass die Software als solches sehr viel übernimmt. Deswegen partnern wir da jetzt auch vermehrt äh, mit 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 äh, quasi Beratungen zum Beispiel oder auch äh, Marketingagenturen, die sagen, hey, wir wollen äh, den Kunden auch im Analytics-Bereich weiterhelfen und sagen halt hier, äh, lieber, sagen wir mal, Berater, Du, du kannst jetzt viel mehr darauf konzentrieren, dem Unternehmen auf einer organisatorischen Seite zu helfen, irgendwie das Setup zu machen, zu durchdenken, welche Metriken brauche ich eigentlich und muss halt nicht mehr 80% Prozent deiner Zeit in Infrastructure, sage ich mal, Invest ähm, stecken, weil das nimmt dir das Tool
1: quasi ab. Er gibt sehr viel Sinn. Ja, es ist einfach, ähm, auch wenn man jetzt gerade auch auf den Fokus mal äh, zu sprechen kommt, <lacht> es ist mm. kein No-Brainer ne? und von <lacht> daher, das kann ich absolut verstehen. So, jetzt kommen wir mal hier nochmal zu spannenden, äh, spannenden Zahlen. Was kostet jetzt überhaupt das Tool? Das haben wir noch gar nicht, da haben wir noch gar drüber gesprochen. Äh, es gibt ja verschiedenste Pakete. Ähm, wie ist das?
0: Ja, ja, genau. Also das von bis, ähm, wie so häufig, also wir haben Startup-Pakete ab knapp 400 Euro pro Monat ein paar, ein paar Regularien quasi rundherum, aber da fängt es an. So die meisten Kunden zahlen zwischen 900 und, und 2000 Euro pro Monat äh, quasi für das Tool ähm, und dann haben wir natürlich auch deutlich größere Unternehmen, die dann irgendwie Richtung sechsstellig äh, quasi im Jahr gehen, ähm, aber sagen wir mal, der, so der durchschnittliche E-Commerce-Kunde würde zwischen 1000, 2000 Euro wahrscheinlich
1: zahlen. Ja, eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt, ne? wobei man immer mit berücksichtigen muss und das ist, denke ich, ganz wichtig zu sagen, diese Investition ist es nicht allein getan, sondern man sollte immer drüber nachdenken, was man sonst noch investiert, um die Kompetenz halt bei sich in-house aufzubauen, die um man auch das Tool überhaupt maximal nutzen kann.
0: Ja, nee, absolut, genau. Also ich glaube, also entweder in-house aufbauen, was wir jetzt immer mehr auch sehen, ähm, ist, also wir arbeiten ja mit so ein paar Beratungen quasi zusammen, ähm, die dann quasi sagen, hey, ähm, also du kannst ja natürlich einen Data Analyst für, 4.000, 5.000 oder mehr im, im Monat holen, ähm, ist im Zweifel äh, vielleicht auch eine Junior-Person, das heißt, die ist noch nicht so effektiv und so weiter und so fort und ähm, wir sehen halt, es gibt so dieses, also generell so einen Trend, ne, glaube ich, im, im Markt gerade so Fractional CMOs und Fractional, äh, hast du nicht gesehen, äh, und eben auch für für Data äh, und es funktioniert aber echt gut, äh, weil wir halt merken mit dem Tool, so die, die Beratung braucht halt nichts an Setup machen ähm, und kann sich komplett darauf konzentrieren, Analysen zu fahren, also kannst dann schon für wenige Tausend, also auch weniger als eine Fulltime-Stelle, ähm, quasi eine Beratung reinholen, die auf Y42 das aufsetzt äh, und auch die, die Analysen baut und hast du halt, zahlst du irgendwie zwei, 3.000 im Monat, hast aber quasi eigentlich gefühlt einen Fulltime-Senior-Data-Analyst da sitzen ähm, und das funktioniert schon sehr gut. Aber auf jeden Fall, also so wie du auch sagst, so hey, ähm, man sollte auf jeden Fall berücksichtigen, es ist nicht nur mit dem Tool getan, man muss natürlich auch Zeit und menschliche Ressourcen damit reinstecken. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch die Größe des Unternehmens auch an, aber äh, manchmal finde ich dann äh, auch äh, ich meine klar ich bin natürlich hier der 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 Seller aber ähm, wie viel Geld dann in NetSpends und Co läuft äh, um, um quasi Umsatz zu generieren und dann denke ich manchmal so hey wenn, wenn du jetzt irgendwie die und die Datenanalyse machen würdest äh, das ist sehr sehr schnell auch wieder quasi raus beziehungsweise positiv äh, aber kommt immer auch Unternehmen voran
1: dann kommen wir jetzt mal zur letzten Frage. Wie ist jetzt euer Ausblick? Also sagen wir jetzt mal Ausblick über die nächsten fünf Jahre. Du hast gesagt, der Founder ist sehr visionär. Ja. <lacht> wo soll es hingehen mit Y42? Und wenn wir so einen Zeithorizont von fünf Jahren sprechen, ist immer relativ, ob das jetzt kurz oder lange ist, ist auf jeden Fall nicht nicht allzu kurzfristig, aber nicht zu weit in die Zukunft, dass man schon vielleicht ein bisschen sagen kann, Mensch, wo geht die Reise hin? Wie sieht das bei euch aus?
0: Also in fünf Jahren, ich beantworte es mal aus einmal einer Produktperspektive. Ich glaube, das ist die spannendste. Also wir sind schon sehr produktgetrieben als Unternehmen und dann noch mal was zu sagen, so hey, wie, wie, wir sind von der to market seite her. Aber produktseitig wollen wir eigentlich in einem Jahr soweit sein, dass wir quasi Cutting-Edge sind, nicht nur quasi in einem Segment und Markt quasi, wo ein Data Analyst ist, der ein skalierbares Setup braucht, sondern in einem Jahr sind wir wahrscheinlich so weit, dass wir selbst für Data Engineers und, sagen wir mal, die Hardcore-Entwickler ähm, so weit sind, so, hey, es gibt eigentlich keine bessere Lösung als Y42, aus verschiedenen Perspektiven, ähm, aber da sind wir jetzt echt gut auf dem Weg, haben jetzt natürlich auch das letzte Jahr investiert, ähm, aber das ist so die produktseitige äh, Perspektive. Also, Cutting Edge, was Scalability unserer lös lös Lösung angeht. Was super spannend wird, das ist für die meisten, sage ich mal, Einsteigerunternehmen noch nicht so interessant, aber das Problem, was du nachher hast, wenn du Daten erstmal sauber drin hast und die verlässlich sind, ist, wenn du dein Data-Team oder dein Analytics-Team erweiterst, dass die auch alle miteinander arbeiten können. Weil das Problem ist quasi mit sehr technischen Tooling, was du später hast, ist, hey, du hast halt irgendwie Data-Engineers, die super Cracks sind und irgendwelche Data-Pipelines bauen, aber die, die Business-Analysts auf der anderen Seite, die die das halt nicht verstehen, aber eigentlich genau wissen und das Businessverständnis haben, okay, das brauche ich jetzt aus dem Daten. Ähm, genau und so, das ist so das zweite, wo das Produkt auch hingeht mit ganz, ganz vielen Features quasi, um da diese Lösung zu bauen und das ist dann einzigartig auch im Markt, ähm, das heißt, das ist so aus der Produktseite wirklich am Ende des Tages Business Mehrwert schaffen, indem wir Analysten und Engineers zusammenbringen. Das gibt es so im Markt noch nicht und das ist das, wo wir hinwollen und ich meine Go-to-Market-seitig. Bis dahin sollten wir eigentlich das, der de facto Standard sein, um mit Daten zu arbeiten. Für, sage ich mal, alle Unternehmen bis 1000 Mitarbeiter auf jeden Fall.
1: Alright. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ähm, freue mich auf alles, was kommt, vor allem was euer Produkt auch angeht. Wahnsinn, was ihr in so kurzer Zeit aufgebaut habt und äh, wie das Produkt auf jeden Fall schon Probleme löst. Und ja, viel Erfolg, ich drücke die Daumen und ich bin gespannt, wenn wir in zwei Jahren hier nochmal sitzen. Oder auch in einem Jahr, wo ihr dann steht und wie es dann aussieht. Super, vielen Dank, hat Spaß gemacht.